0: ZINĀMAIS
1: NEZINĀMAJĀ Es veicināti raidījumā ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies dažādiem dzīvniekiem un precīzāk dzīvnieku šķirnēm. Jau pavisam drīz parunāsim par suņiem un to, kā tapušas dažādas suņu šķirnes un kuras tad ir populārākās Latvijā, taču pirms tam būs tas par kādu īpašu govju šķirni. Lībiešu teika par zilo govu izcelsmes tāsta, ka tās nākušas no jūras. Šī teika patiesībā ir tikai viena no versijām, kā zilā govs nonāk Latvijā, bet mūsdienās zilo govu joprojām vairāk varam sastapt Latvijas rietumos. Lai gan Latvijas zilā raisa interese ar savu zilgan palēko matojumu, Izcīnīt vietu starp Latvijas brūnaļām zilajai nemaz nav bijis tik viegli, un pēdējo desmit gadu laikā zilo govju skaits Latvijā ir būtiski samazinājies. Kāpēc tā un kā šo šķirni saglabāt, interesējās mana kolēģa Mariona Baltkalni.
2: Jā, Latvijas zilā vai Latvijas zilā gors, tas ir oficiālais šķirnes nosaukums, bet tādi neformāli, cik es saprotu, ir vēl daudzi līvu govis, jūras govis, mēnesis govis, ja? bet pie oficiālā mēs poleikam
3: Latvijas zilā. Jā, tas ir oficiāli apstiprināts datu centrā tas ir oficiāli ierakstīts visos reģistros viņa tiek apzīmēta kā Latvijas zīla viss parejais ir mīļvārdiņi <laughs> bet no kurienes tas viss nāk ar kaut kādām leģendām saistīts drošini ja nu būtiebā ar leģendām šķirnes izcelsme ģenētiskiski izpētīta nav ir versijas ka viņa nāk no Indijas kopā ar pirmajiem ieceļotājiem, kas no tās puses pārcēlās tuvāk Eiropai ir versijas ka viņa nāk kaut kur no mūsu pašejas Eiropas dienvidiem no Ungārijas stepjugo varētu būt viņai radiniece, bet tādu dziļu ģenētisku pētījumu vēl pagaidām nav. E, principā ir versīkai bijusi kādreiz tāda e, Livonijas govs, jo radniecīgas šķirnes ir arī Lietuvā lietos gaišu pelēkā, kas ir mazliet cits krāsas tonis, un zili lopi ir bijuši arī Igaunijā. Iespējams arī, ka viņas ir nākušas kaut kur kopā ar varbūt tiešām no jūras ar vikingiem izpeldējušas. Bet tad senāk tā, ka neatkarīgi no kurienes šī govs nāca, tā piezemējās
2: Latvijā, un tāpēc arī nosaukums Latvijas zilā govs.
3: Jā, un visvairāk viņas bija tieši kurzemes piekastē, jūras krastos, tā kad versija diezgan pamatota.
2: Latvijas zilā govs cilvēkus lielākoties vienmēr interesējusi sava zilgan pelākā matojuma dēļ. Biedrības šķirnes saglabāšanas apvienība zilā govs valdes priekšsēdētāja, ciltsdarbu zootehniķa Daiga Šimkevica, sarunā uzsver, ka tieši mūsu vēsture govi padara īpašu. Tā ir lauksaimniecības mantojums, lai gan komerciālos nolūkos Latvijas zilijai grūtāk izcīnīt savu vietu un tās spienu lielveikalos tīrā veidā neatradīsim. To būtu jālūdz iegādāties un pagaršot pie privātiem zilo govju audzētājiem. Kādas tad ir šīs neparastās zilās govis un kā tām klājies dažādos
3: laikos, par to plašāk iepazīstina Daiga Šimkevica. Viņas mēdz būtu dažādas. Viņas, jebkurā kurā gadījumā, viņai ir ar sirmu. Tonējumu. Viņa viņai var būt melni zilgani sirma, viņai var būt rūsgani sirma. Pirmās tad kad sāka vispār tikko ko apzināt, cik to govi Latvijā ir palicis, ļoti daudz bija arī ar rūsganu mantojumu. Nu ņemot vērā, ka pēdējajai stiršķirnes, nē, bet vispār Latvijā zilās šķirnes būles ierakstītas cildsgrāmā tā bija 1936. gadā. Un viss šis padomju periods, un, un arī brīvās Latvijas sākums bija tikai vienas divi dzīvnieki, jo tomēr pat to šķirni sāka runāt, ka tāda pastāv, ka tāda eksistē. Mm. Viņi bija palikuši praktiska pār nu, pusim dzīvnieku, no kuriem sāka to šķirni reāli atjaunot, no kuriem ieguva pirmos vaislas buļus, un kuras bija arī buļu mātes, nu, un tad jau tā populācija auga plašumā, popularitāte pieauga. Zilākos kā tāda nebija interesanti arī pirmās Latvijas laikā. Mhm. Viņas uzskaitīja, bet uzskatīja, kad labāk ir Latvijas brūnā, jo viņa tomēr tiek ar vācu baronu ievestajām Eiropas kultūras šķirnēm, un, un viņa bija ražīgāka un tāda, un ka Latvijā nevaik šķirņu dažādību. Viņa saglabājās arī tajos pirmās Latvijas laikos praktisks zemnieku kūtiņās. Viņa nekad nav bijis lielažošanas dzīvnieks, un tas nav viņas mērķis.
2: Tā īsti interesanta nebija, bet kaut kādā brīdī sākās. Nu, cilvēkiem interese, viņa patika.
3: Jā. Viņa patika publikai, viņa patika cilvēkiem. Viņa arī, teiksim, padomju laikos, kaut kur kāda bija, kādām piedzina zilas bulītes, vaiku skaista krāsa, es arī tādu gribu aizvedt savu gotiņu pie, pie tā bulīša iegūteliņu. Tēl viņš piedzima zilas, un tā arī šī šķirnī ir praktiski tautas selekcionētas saglabājusies. Jūs
2: minējāt, ka Latvijas zilās salīdzinām ar Latvijas brūno nebija interesanta, tāpēc, ka tās īpašības, kas šai šķirnē piemīti ir kaut kādas zemākas kvalitātes ziņā, es domāju par um, vispār šķirnes izturību ķermeņa, masas indeksts, tas cik pienu šī govs daudz dod, kāda tā ir salīdzinām ar Latvijas brūno, piemēram?
3: Nu, Latvijas brūnā pirmkārt davās divos tipos. Mēs nevaram runāt par biznesa govi, tur Latvijas brūnā ir palicis nosaukums. E, pret ģenētisko resursu, saglabājamo brūno, viņa ir mazliet mazražīgāka, bet tikai mazliet. Viņai ir ļoti labs, teiksim, piena tauku saturs, viņai ir ļoti labs pienobaltumas saturs. E, Dabīt, ka viņa, jebkurā gadījumā izslaukumā, viņa zaudējas komerču ķirnēm, e, bet toties viņas piens ir garšīgas no viņa var iegūt ļoti garšīgu sviestu, ļoti garšīgu krējumu, ļoti labu biespienu. Tiem, kam nav uzturā vieteicams piena cukurs, viņš nebūs derīgs, jo viņam ir salīdzinoši augstāks piena cukuri, ja blaktozes saturs. To arī jūt pēc garšs, jo viņš ir ļoti salts. Un arī pēc laboratorijas rādītājiem redzams, ka piena cukurs, ja blaktozes viņai vairāk kā brūnajai, kā hostēnas melnraibajai. Viņa principā ir tāda gotiņa ko Saimniecībās, kas dzīvo tuvu pilsētā, grib apgādāt pilsētnieku ar kvalitatīvu piena produkciju, jo šī gadījumā es domāju, ka Latvijas zilā noteikti pārsvarā pārspēj jebkuru citu komerciālu mhm.
2: Par šo te šķirnes sastopamību, cik tad mums galu galā šobrīd Latvijā ir zilās govis un kāpēc
3: tā ir kļuvusi tik reta šobrīd? Viņas kādreiz bija kaut kur pagājušā gadsimta, beigu laikā, kad sākās šķirnes atjaunošana, apzināšana, bija palikuši apmēram sējas dzīvnieki, kuriem bija piešķirts čirnis nosaukums Latvijas zilā. Nu, tad nāca jau viņu bērni, bērnu bērni, un tad nāca populatārt vienu gadu viņa bija Latvijas stāls zilā govs uz pasmarkām, viņu līmēja un, un klipu rādīja, viņas popularitāte krasi pieauga. Tas bija ap 2008.–2009. gadu, kad šo dzīvnieku skaits bija kaut kur 1600. Nu, no patreiz ir apmēram puse no tā, jo, diemžēl, krīze ieviesa korekcijas. Ir ieviesa korekcijas tas, kā piena pārstrādes uzņēmumi negrib mazo īpašnieku pienu govis nav kur likt, saimnieki paliek veci, kas saimniecību pārņēm nav, no nu, tas ir saistīts, ka kopējā lauksaimniecības saimniecības politika, vienkārši laukos ražojošo zemniecību skaits ar vienu samazinās.
2: Bet tas kritums sanāk 11 gadu laikā ir dramatisks. Nu, puse, jā. Bet Kas ar um, visām govīm notika? Kur mēs nu,
3: Viņas nonāk visticamāk gaļas kombinātos. Ko mēs varam? Mēs mēģinām vērtīgākās noķert, sarunāt, atpirkt, pārpirkt, bet tas viss ir tīri uz privātu iniciatīvu. Tāpēc, kad valstī tādas programmas, kur likt to dzīvnieku, kurš mums ir ģenētiski vērtīgs kā buļu māte, viņas nav mums nav fērnas kur viņu ielikt, ja. Tāpat tas otrs neaudzāvinās viņu nevienam pa velti. Tā kad tikai tīri biedrības biedru vai, teiksim, mūsu klientu kopējā iniciatīva, ja mēs gribam saglabāt kādu dzīvnieku, ja mēs varam, mēs to mēģinām darīt. arī tas ir saistīts ar to, kad kādreiz bija tāda iespēja, ka jebkuru zilu teleliņu, kas piedzīvo no zila buļļa un jebkuras krāsas māmiņas, ja viņš bija zilā krāsā nodevēt pa Latvijas zilo. Bet būtībā mēs tā neatažojām šķīrni, mēs vienkārši atšķaidijam tās pašas No tejā brīdī, kad mēs šo lietu pārtraucām un sākām vienkārši nopietnāk pievērsties selekcijai, tad arī tas dzīvnieku skaits vienkārši tik strauji vairs nepijauga.
2: Vēl viens iemesls Latvijas zilās govis populācijas sarukumam bijis inbrīdīgs jeb tuvu radinieku krustošana, kas tāpat kā cilvēkiem rada iespēju vairāk izpausties noteiktiem ģenētiskiem faktoriem un slimībām.
3: Ņemot vairāk, ka sākumā šis govis skaits bija ļoti mazs, atrada vienu govi no viņas gova trīs buļus. Šie buļļi aizgāja masu, teiksim, izplatībā. Atrada vēl kādu govi Tēvu nebija, paņēma vienu un to pašu tēvu, iegūvē vēl vienu būli. Nu principā visi vaislnieki bija savā starpā radinieki, grozies, kur tu gribi. Nu, un tad ir tas pats, kas ir visur. Tēliņi maziņi, mirstība teļiem, produktivitāte krāsē kritās pat pie labas ēdināšanas. Nu, tad tika pieņemts lēmums iejaukt svešas šķirnes, jo vienkārši variantu nebija. Plus vēl spēkā esošie noteikumi, kas neļauj, teiksim, izmantot pa buļu, māti govi bez izcelsmes, un tādas mums būs visas, jo nekādu siltus datus un 70 gadus neviens nekārtoja un radurakstu viņām nebija un tad mēs iejaucām Tirols šķirni, tā nebija gluži tas, ko vajadzēja, bet tanī brīdī tas bija labāk apilnīgi nekas, jo variantu nebija. Jārunā par to, kad ir vajadzīgi ģenētiski pētījumi, lai saprastu Kuri lokusi, kuri gēni nosaka šo zilo krāsu un tad mums būtu strādāt daudz vieglāk, mēs varētu bulīt, tīri pēc tā, ka, teiksim, viņām šī apmatojuma krāsas nododamība ir daudz augstākā tagad, jo patreiz mēs meklējam ar augstāku zilo asinību, mums buļiem visiem ir Latvijas zilā vismaz 50% un vairāk, ja? Bet uh, mēs nevaram garantēt par to, kas tur ir apakšā, un cik spēcīgi viņš šo apmatojumu krāsu nodos tālāk. Mm. Un, lai cik tas nebūtu divendiem, žēl bulīšiem viņi nododās tik tā katelītēm. Sanāk tiem
2: 800 cīpaķiem, kas šobrīd Latvijā ir, tas zilais stonis ir tāds varējošs. Jā,
3: ne? jā. Viņi varbūt ļoti gaiši, viņi var būt rūzgani pelēki, viņi var būt izteikti zili, gaiši zili, tumši zili. Bet, jebkurā gadījumā viņi būs kaut kas uz zilotoni, nu, mēs strādāsim, lai kādu vēl ieinteresētu, jo, nu, diemžēl mēs neesam komerķi šķirna, to arī viss ir izteikts. Mm -hmm. Bet tad var teikt, ka tas, ko jūs
2: pašlaik izteiktāk darat, ir vienkārši rūpēties par šķirnes saglabāšanu. Jā,
3: lai viņa nepazūstu zudībā, lai vismaz mūsu paudze nebūtu tā, kas apēd pēdējo zilo govi.
2: <laughs> Kur tad mēs galu galā zilo govi šobrīd varam ieraudzīt sast
3: Tīrā veidā Kalvenis Zoldārzā cīruļi, kas ir Rīgas Zoldārzas filiāli, tur ir tikai zilo lopu ganāmpulks. Ir viņas lielākoties liepājas gals. Jā, ir talsu pusē, bet arī mazi ganām saimnieki noveco. Ir tukuma pusē saimniecība, kurā bija ļoti daudz zilo govju, arī viens no pirmajiem mūsu klientiem. Zilajai govijai pirmkārt ļoti labi izteikts mācas īpašības. Viņa jebkuru gan appūku te ļuskatis pa savējo. Viņas ir pieticīgas, viņām nevaj ļoti aukstvērtīk barīb lai viņas dotu produkciju. Viņas ir ilgmūžīgas, viņas ir izturīgas. Ziemā var apaukta kažociņu un arī dzīvot. Bērni viņām ļoti labi aug, tad varētu teikt tā no tāda praktiskā viedokļa, kā uzturēt
2: šķirni ir diezgan vienkārši, bet atkal no tādas šķirnes, kā izkopšanas. šķirnes
3: izkopšanas
1: jā. saglabāšanas ilgtermiņā ir ļoti sarežģīti, jā? Nu, jā, gan, gan. Latvijas zilās gošu izcelsme īpašņu skaitu skaitnu un šķirnas saglabāšanas izaicinājums skaidroja biedrības šķirnes saglabāšanas apvienība zilā govs valdes priekšsēdētāja ciltu darbu zootehniķi Daiga Šimkevica, ar kuru sarunājās Mariona Baltkalna. Bet pēc stāsta par reto zilās govs šķirna pievērsīsimies suņu šķirņu daudzveidībai un par to tad arī plašāk raidījuma otrajā daļā.
0: Zināmais is
1: kopš laika, kad cilvēks pieredzināja vilku un tas kļuva par cilvēka labāko draugu suņus šķirnes no nu ir tik daudz un dažādas, ka nevilšus rotas jautājums, vai citāda asta vai deguns neietekmē šo dzīvnieku dzīves kvalitāti. Par mājas selekciju un šķirņu īpatnībām tad nu runāsim raidījam turpinājumā, jo atālīnāt esam sazinājušies ar Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāvu Litu Konopori un zopsiholoģi FC starptautiskās kategorijas suņu iztāžu eksperte Ingu Cērbuli. Labdien! 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 Labdien. Labdien. Nu, tās populārākās suņu šķirnes Latvijā, saraksas, kā jūs teikt, vai mēs esam tādi konservatīvi un pieturamies pie, tā teikt, klasiskām un labi zināmām vecajām šķirnēm, vai tomēr gana daudz vienāk Latvijā kaut kas eksotisks un salīdzināši jauns šķirņu pasaulē? Sākšu varbūt arī
4: Ingu jums. Tas šķirnes suņu hobijs ir ļoti, ļoti starptautisks. Un Vienkārši, ja Latvijā ienāk jauna šķirne, tas nenozīmē, ka tā šķirne ir vispār jauna, varbūt viņi ir simtiem gadu veca, vienkārši Latvijā līdz tam mums vēl nebija pieejama, un suņu šķirnes... Teiksim, izveidot jaunu suņu šķirni nav nemaz tik vienkārši, un vairāk ir tā, ka suņu šķirnes jau eksistē, viņas ir radušās ap kaut kādu funkciju, ap kaut kādu konkrētu veicamu darbu un tās šķirnes formāla atzīšana vienkārši ir tas formālais process, bet kas būtībā var teikt, nu, formalizē to, kas dabā jau eksistē tanī reģionā simtiem gadu. Un tā arī ir tā dziļākā jēga suņu šķirnēm vispār, ka lielākoties tās veidojas apkaut kādu veicamu funkciju, un, un, un kas tā funkcija bija, tas arī mūsdienās spēcīgi ietekmē šīs šķirnes uzvedību un temperamentu, tā kā izvēloties suni, to vajadzētu ņemt vērā. Jā, es pieņem lītai arī, kas
1: skatoties uz to, kāda ir tās Latvijas iedzīvotāji izvēle runājot par suņu šķirnēm. Kāds ir tas redzējums, kas pie mums īsti notiek?
0: Nu, īpats varas noteikti lielākais ir bez suņiem. Mēs neesam no, no valstīm, mēs pirmkārt esam kaķu turētāju, valsts Latvija ir pie tādām, un otrs tomēr lielākā daļa suņu nav šķirnes bet es gribētu teikt, ka galīgi nevajadzētu baidīties no šķirnes dzīvniekiem, jo daudz, daudzus gadus atpakaļ, kad es vēl kā studente Zviedrijā un Somijā, man bija milzīgs pārsteigums, ka teju katra suns, kas man izskatās pēc tantes Mārtas dūkša laukos ir šķirnes suns. Un Var turēt ļoti daudz un dažādu šķirnes suņus un kontrolēt šo suņu pavairošanu, nenodarot pāri šiem bez suņiem, jo, kā mēs labi zinām, patversmēs nav pārpildīts ar šķirnes suņiem, tātad cilvēki tomēr to rūpi vairāk tur un vairāk grib šo šķirnes jautājums, vai viņu viņus var atļauties gan no iegādas viedokļa, gan no uzturēšanas viedokļa. Un jautājums, vai tiem, kas nevar atļauties šķirnes suni, vispār paiedzētu turēt dzīvnieku, ja viņi nevar atļauties, jo pēc būtības atšķirās jau tikai iegādas maks, bet pārējās visas izmaksas par suni, viņas jau ir līdz lielas, kā šķirnes tā bez šķirnes suni. Jā, visi veterināti izdevumēģināšana vispārējais. Tā kā, kopumā tas, ka tās tendences, kādas mums ir, Man šķiet, ka visu laiku ir kaut kāda dinamika attiecībā uz šķinēm. 90. gados modē bija ārprātīgi agresīvi suņi. Tad šobrīd cilvēki ir sapratuši, kad tā jēga no tā, kas suns ir agresīvs, ir daudz, daudz mazāk, jo viņš jau aiz savas agresīs nedviņš māju sargā, nedviņš cilvēku sargā, bet viņš rada ļoti daudz problēmas. Tagad tā, man, manuprāt, es nezinu, varbūt Inga man labos šajā ziņā, bet tomēr cilvēks ir vairāk orientēts uz, uz sunikās sabiedrības locekli, ar kur var iet gan uz gan ceļot kopā, kurš ir draudzīgs ģimenē, kurš var dārzi svētkos arī atrasties, nu, vismaz, ja ne, ja ne bērnu kopā, tad kopā ar pieaugušajiem, ja? Šādas te tendences, man
4: Um, tieši tā, Lita, es, es tev piekrītu, ka um, Eiropā, beidzot arī Austruma Eiropā, cilvēki ir sapratuši, kā suņa galvenā loma mūsdienās ir kompanjons. Un um, es domāju tas, ka 90. gadu sākumā cilvēki meklēja agresīvāk, tas tā, nu, tāds nopietnākas šķirnes, noteikti tas viens no iemesliem ir tas, ka cilvēki varbūt jutās, apdraudēti, nedroši par savu nākotni un vietā sajūta, ka liels tāds nopietni izskata suns manai personai, manai mājai, manai ģimenei dos kaut kādu drošību, bet pat tādā situācijā, ja varbūt vienreiz mūžā pastāv kaut kāds reāls draudz, visticamāk jūs un iknais suns tajā brīdī būs mājās gulēs koridorī. Tā kā pat, ja man ir suns, kas mani fiziski spēja aizsargāt, visticamāk ikdienas gaitās ejot, man šī suņa nebūs tādī vienā brīdī, kad man būs vajadzīga šī aizsardzība, bet katru dienu man ir vajadzīgs, lai suns ir draudzīgs, lai pieņem visādas izmaiņas savā vidē, lai ar viņu var braukt, ceļot, iet cilvēku pūļos, un man katru dienu ir vajadzīgs, lai suns piedod kaut kādas kļūdas, palika man vārtiņi vaļā, kāds paklupa uzgrūdās sunim virsū, kāds bērns nepaprasīja un metās manam sunim ap kaklu. Un sabiedrībā dzīvojot, man ir jārēķinās, ka šādas, nu, it kā kļūdas notiek. Un noteikti manā ģimenē, manā mājā, un, nu, ja es pasniedzu lekcijas, es vienmēr to uzsveru. Pirmām kārtām suns mūsdienās ir draugs un kompanjums. Un kā tas te... arī... Nu,
1: no, jā. jā, jā bet ja jūs prāt, tas, ko jūs tikko būtu pielīdzināms, nu tad kādai konkrētais šķirnei, lūk, tāds sums ir tas, kurš pieļaus tās kļūdas un piedaus tās kļūdas saimniekam, vai tā ir taisnība, kas dažkārt risputīts uzskata sabiedrībā, ka, nu, ja tas ir tas agresīvais sums, vai tas ir kāds rotuēlērs vai vēl kāds, nu tad no šīs suņas šķirnes nemaz negaidiet
4: to, ka tas suns tās kļūdas piedos. Um, nu tā īsti nevarētu sacīt. Es vienkārši gribu teikt, ka liels tāds nopietna izskata sums, vienalga vai viņš ir šķirnes vai bez šķirnes, jau strādā kā, nu var teikt, zagļu un laupītāju atbaidītājs ar savu izskatu jau vienu un es negribētu tagad saukt šķirnes, šķirņu ir vairāk kā 400, ir jāskatās uz to, kādam mērķim šī šķirne tika attīstīta. Un ja šī šķirne tika attīstīta policijas darbam, teritorijas apsargāšanai, dienestam, tad mēs varam rēķināties, ka tās spējas nu, cilvēku aizsargāt ir, bet tūlīt arī piebildīšu, ka, teiksim, lai, Tiešām praksē suns mani aizsargātu, man ir vajadzīgs arī suni apmācīt, tā kā nu nav tā, ka piedzimst mās un viņš ir gatavs sargs. Teiksim, neapmācītas sums nu pieredze rāda, ka viņš kaut kādā stresa situācijās viņš arī var sabīties un viņš arī no tā ļaundara var mukt. Tā kā vispirms mēs sākam ar šķirnikam, šī aizsardzības spēja ir pamatos jau ģenētiski ielikta un pēc tam mēs šo pirmkārt attīstām, mācām suni, kas un kā darāms un otrkārt mēs arī mācām so to suni apturēt jo lielākai daļai ši, šiem suņiem patīk. Patīk, ka cilvēks bēg, patīk, ka cilvēks baidās, patīk tajā vatenī piedurknē ieķerties, un tas ir, tas ir dabiski, bet tad sabiedrībā dzīvojot mums šo suni ir jāmāk arī apturēt un kontrolēt. Un kopumā, Tas ir tāds specializēts darbs, kas prasa lielas zināšanas un ko caurmēra ģimenei es neieteiktu uz to iet. Ir, ir cilvēki, kam tas ir hobijs, kas ar to nodarbojas augstā profesionālā līmenī, un tos cilvēkus es tagad netaisos mācīt, viņi zina labāk par mani, kā ar šo suni jāstrādā. Un kā šis suns jākontrolē. Bet es gribu teikt, ka tā nav norma. Caurvēra ģimenei mēs gribam mierīgu, labsirdīgu, mīluli, kas konflikta situācijā nevis cīnīsies, bet piekāpsies. Labi, darīsim visu tā, kā tu saimniec gribi. Jā, runājot
1: par to, kā cilvēki varbūt dažkārt izvēloties suņa šķirnas neapzinās, nu, ko prasīt no tās suņa, cik lielā mērā cilvēki tā var teikt ar to, ka varbūt viņi ir paņēmuši tur medību suni, kurš kopumā ir draudzīgs mīrš un jaugs, bet kuram visu laiku ir jārēķinās, nu, ja viņu nenodarbināsim, tad viņš var teikt, mājās visu laiku liks par sevi manīt, graužot un plēšot kaut ko, vai tā ir taisnība, vai tas ir mīci izplatīt sabiedrībā?
4: Tā ir taisnība kaut kādā mērā. Protams, sabiedrībā mednieki, kas aktīvi ar ieroci iet un ar šo suni tagad medīs, ir maza daļa. Un, un, teiksim, tāpēc, ka es vēlos seteru, tas nenozīmē, ka man ir tūlīt jādabū ieroču atļauja. Um, bet mēs varam skatīties tā plašāk uz to, mēs varam skatīties tādā veidā, kas uns, kas ir metnieks grib ar mani sadarboties, ir spējīgs donā, dienā noskriet 15-20 kilometrus, ir aktīvs, ir enerģisks, un kā es tagad savos nemednieka apstākļos ar šo Osuni, kā es tagad dzīvošu, kā es viņam kompensēšu to, nu, ka es neiešu ar viņu viņa pārdienas medībās. Kadreiz cilvēki, teiksim, kas dzīvo daudzu dzīvokļu namos, dzīvokļos, ļoti apvainojas ka es saku, nu, ka ir jādomā par to dzīves vidi, ko es varu sunim piedāvāt, bet nu, tur nevajag apvainoties tā vide ir tāda, kāda viņa ir, un teiksim, ja mēs ejot pa ielu vienu brīd tā nenolemjam hopi, šodien nopirkšu gotiņu, mēs sākam ar to tomēr, ka mēs domājam par ganību, domājam par kūti, domājam par visu citu, un tad pērkam to gotiņu. Diemžēl ar suni mēs tieši tā arī darām, mēs ejam pa ielu un hopi, ne šodien no konkrētas konkrēta šķirnes suni. Mums tāpat ir jādomā, kur mēs to sunu liksim, kā viņš dzīvos, kur viņš izskriesies, un tas galvenais faktors, kas atšķir sunim sliktu dzīves kvalitāti no labas dzīves kvalitātas ir tas, cik daudz saimnieks ir prom no mājām, un kā tas suns dzīvo, kad manis mājās nav. Jo sveļdienā brīvā laikā, kad mēs ar suņiem pie pavadus visi satiekamies parkā, visiem ir ļoti labi. Bet ja es strādāju pilnu slodzi prom no mājām, 40 un vairāk stundas nedēļā, tad jautājums ir, ko tas summs dara visu darbu nedēļu, kam ir es esmu projām. Teiksim, manis suņi sēž lielos plašos voljeros kopā ar pāris citiem suņiem, viņiem ir nolikt zūdenis, viņiem ir ēna, Viņiem ir noliktas rotaļa lietas. Jā, varbūt viņiem ir džusku garlaicīgi tur visu dienu bez manis, bet viņi var skriet, viņi var spēlēties, viņi var rakt. Ja viņi izlēmi riet, ne tikai tas nevienam netraucē, to pat neviens nedzird.
0: Un jā, tad, tad jautājums
4: jā. ir, kā, kā, kā dzīvo uns dzīvoklī, ko viņš dara 40 stundas nedēļā. Un jā, tas ir tas jā. galvenais... Tā galvenā problēma runājot par suņa piemērotību vai nepiemērotību konkrētai ģimenei
1: это vairāk par arī suņu saimnieku disciplīnu un domāšanu te ir stās, bet ja mēs runājam par pašām tām suņu šķirnēm. Viena lieta ir tas, vai mode vairāk mazi vai lieli suņi kā kurā laikā, bet kā mainās pašas suņu šķirnes var teikt, ka tajā standartā pieņem, pieņemtajā. Nu tagad mēs redzam, ka varbūt man prātā nāk pašā, ir vien biežāk redzēta vācu nekas tiešas kādreis neredzē, arī tik ļoti nolaidana pakaļķāiros un vai tas ir standarts, kas mainās, kādai šai šķirnei ir jābūt. Vai, piemēram, rotvēlē, ar kuriem laikam vairs
4: īsti nekupē astas, un tad jautājums, kāpēc un kāpēc par sāktu darīt? Nu, par vācu aitusuņiem vispirms. Pirmais, ko es gribu teikt kā eksperte, tiekam kam rūp vācu suņi, vajag aiziet Latvijā uz izstādi un paskatīties, kāda ir mums jaunā vācu aitusuņa paudze ringos. Un tās tendences ir ļoti iepriecinošas. Gan audzātāji, gan sabiedrība ir sapratuši, ka pārspīlējumi ir kaitīgi un neveselīgi, un tas, ko es kā eksperti šobrīd redzu ringos, ir patīkami, ir samērā taismas muguras, ir daudz tādas nu, normālākas pakaļkājas, ķepas ir stingras, pēdvidus ir daudz stingrāks. Tā kā es varu teikt, ka ka ir liels uzlabojums. Un otrs ir suņu šķirņu, tas oficiālais standarts ir diezgan tāds, tāda konservatīva lieta un saistīts ar tradīcijām un paražām un, un ar konservatīvām vērtībām, un standarts ir diezgan nemainīgs, lai standartā izmainītu teikumu paiet vairāki gadi un tiek rūpīgi apsvērts vai mainīt vai nemainīt, kāpēc mainīt. Un tām šķirnēm, kur gan Latvijā, gan pasaulē, kur sūdzās par pārspīlējumiem, kas, teiksim, apgrūtina elpošanu vai tur slīpas muguras vai pārspīlēti izteikti leņķi pakaļkājām, neviens šķirnes standarts nesaka, ka tā ir jābūt. Es teiksim, kad sāku mācīties par vācu aitu suņiem, standartā ir teikts melns un uz balta mugura ir taisna. Tā kā standarts nav tas, kas saka, tagad audzēsim kroplu suņus. Standarts, tanī brīdī, kad šķirne tika formalizēta, standarts aprakstīja to, kāds tas sums bija vairumā populācijas. Um, bet kas var gadīties, ir, ka ja audzētāji domā, ka plats solis un izteikti pleca un pakaļkāju leņķi ir, Labi, tad varbūt vēl platāks solis un vēl izteiktāki leņķi būs vēl labāki. Un kaut kādā brīdī mēs saprotam, ka ir jau par tālu, ir jau par daudz. Es domāju, ka neviens audzētājs mērķtiecīgi negrib vairot suņus, kas ir kroplīgi, kam ir grūti dzīvot. Mēs visi audzētāji gribam, lai suņi ir lieliski. Un dzīvo ilgu un laimīgu mūžu. Un kādreiz tās kļūdas droši vien notiek sākotnēji vismaz aiz nezināšanas. Teiksim, mēs zinām, ka īsie platie purniņi un apaļās frontāli novietotās atstiņas, ir tādas nu, bērnišķīgas, kucēnīgas iezīmes, kas sunim saglabājas visu mūžu arī pieaugušam, un līdz ar to mums tā sejiņa liekas mīļa, un mums to suni gribās aprūpēt un samīļot. Tas ir tā ļoti cilvēcīgi, tas mums ir gēnos ielikts, ka šādai sejiņai, ka mums viņa ir pievilcīga. Un tad kaut kādā brīdī mēs sapratām, ka īsspurns un īsāks un ka tam nāk līdzi arī veselības problēmas. Tas mums iepriekš nebija zināms, bet tagad tas ir zināms, un tagad mēs varam kā audzētāji, kā suņu klubi, mēs varam kaut ko darīt, lai to uzlabotu. Lita, varbūt no veterinārai
1: ārsta perspektīvas var vairāk pakomentēt, jā, šīs tikko ingas minētās iezīmes, ka liekas, nu, mēs aizgājam tik tālu, ka, lūk, purniņš ir par īsu vai, vai kā es ir jau ne tajā leņķī. Kuras ir tās izplatītākās, nu, ja tā var teikt, kļūdas un grēka, ko pieļaujam, kur tam sunim jau pašam vienkārši ir veselības problēmas?
0: Nu, no veterinārā viedokļi jūs domājat. Mēs Jā. redzam tikai sekas. Mēs redzam tikai sekas un, nu, šobrīd būs vairāk nekā 25 gadi kopš es esmu praksē. Um, mana pieredze rāda, ka cilvēki ļoti bieži vispār šķīrni izvēlas tikai pēc izskata. Un mani kā veterinārā mēģinājumi novirzīt uz kādu piemērotāku un veselīgāku šķirni, lielāko ties ir vienmēr cietuši fiasko. Es esmu saprotus to, ka piemeklēt cilvēkam dzīvnieku var tikai tā tipāžu robežās, kas viņam patīk. Nu, piemēram, boksers, šķīrnes tipa suņu cienītāju var novirzīt uz Bostonu terjeru vai uz mopsi, bet nekādā gadījumā nevarēs būt runa par to, ka viņš izvēlēsies šeltiju vai kādu citu dzīvnieku ar garu pūnu. Līdz ar ko, protams, tā problēma tajā apstāklī, ka patīk tie īsie ļoti daudziem, tas, ko Inga teica. Un tad, kad tas aiziet par tālu, tas ir par tālu, bet tur vairs nevar to apturēt, nu, tāpēc, ka suns dzīvo desmit un vairāk gadus, Vienīgais, ko var darīt, ko es teiktu, kas ir pozitīvi, cilvēki ir sākuši saprast, ka šiem suņiem ir jātais operācijas, ka viņiem ir jāpaplatina, piemēram, nāsis, viņiem ir jāgriež no mutas daļas mīkstās augstlejas ārā, kuras aizpilda mutas dobumu un traucē viņiem alpot un līdz ar ko kad cilvēkiem nāk šī izpratne ka līdz ar šo šķīrni var nākt līdz arī šīs problēmas un šīs operācijas cilvēki sāk domāt vai viņam tādu dzīvnieku vajag un tad ir radušies šī te kustība viņai ir visā pasaulē ne tikai pie atbildīgajām audzētavām, bet arī veterinārārsti ļoti strādā pie šī. Nu, piemēram, kā mēs jo tiešā veidā nevaram ietekmēt nekā ne standartus, standārtus, ne šķirnes kaut kādu izskatu, bet mēs varam ietekmēt, vai mēs iesaistamies vai ne. Piemēram, virkne, veterināra ārstu ir pateikuši, ka viņi neveiksmāks līgu apsēkošanu. Jā, tātad, suns, kurš nespēja pats pats sabiskā ceļā apaugļoties, ka viņam nav šīs iespējas kļūt grūsnām. Uh, ļoti bieži tās šķirnes, kuras paši, paši fizioloģiski dēļ savām anatomiskajām īpašībām nespēja uh, ieņemt, lai būtu šie kucēni, arī viņus nespēja dzemdēt. Un, uh, protams, kā veterināra āršina, mēs nevaram pateikt, ka mēs netaisīsim čeisergriezījumus, piemēram, tur angļu būdaugam, ja? jo tas kucēns ir jādebora. Bet tas pirmais posms ir tāds, ka daudz valsts un daudz veterināru pievienojas tie kustībai, ka viņi vienkārši ir paziņojuši, ka viņi neveiks šo te mākslību apaukļošanu, ja? Tālāk ir runa ne tikai par slīpām mugurām, bet, piemēram, no Dobarmiņu šķirnes suņiem vienu brīdi bija tā, ka tā galva, tas, tas skaistums, tas gulbja kakls ar vien augstāk un augstāku tika, nu, tā kā vērtēts, Un tad vienā brīdī saprata, tas leņķis starp to paklu un muguru jau, nu, te jau pietuvinās 90 grādiem, un kad te savienojuma vietā, kur ir šis straujais leņķis, tas kakls vairs nespēja būt stabils un rodas ļoti nopietnas problēmas. Un, protams, ka tajā brīdī audzētāji paši attapās, bet kā jau Inga saka, neviens jau negribēja to darīt aiz ļauna prāta vienkārši, Gribēja ar vien skaistāku un skaistāku skaistāk, līdīgi, kā modeļu skolā, ja grib vien skaistāku, tievākas, tievāks un aktopās ar uh, andoreksiju, ja? Nu, tāds ir tas stāsts, un mēs kā veterinārārsti vienkārši varam stāstīt cilvēkiem un skaidrot, bet lielākoties mēs jau redzam gatavu produktu. Audzētāji pie mums nenāk konsultēties un neprasa, bet ir tās automāls ekspertu grupas, un cik es zinu, tad, Latvijas Kinoģiskās federācijas ir sistēmas dzīvniekiem, ir šie te principi, kas viņiem ir jāievēro, jāiz, jāizskauži ir no audzēšanas slimisuņa ar ģenētiskām saslimšanām, tiek pat taisīti dārgi testi, lai jau sākotnēji zinātu, vai nav kaut kāda konkrēta slimība nēsātāji māte un tevs. Un, protams, tā ģenētika nav tik vienkārša, tas nav tikai pirmajā līmenī bet pie tā visu tiek strādāts.
1: Tad ir kaut kā soļis, kas tiek starti, bet cik ilgā laikā, nu ja tā var teikt, tagad audzētāji paman, ka ir aiziets par tālu, piemēram, tas kakls ir pārāk izteiktā tā grādu leņķī vai vai mugura pārāk izliegta, cik paaudzēm ir jā, var teikt, jāpaiet, lai tās izmaiņas atkal būtu normas līmenī,
4: kaut kādā, Nu kā top šādas te šķirņu, var teikt, variācijas. To, to ir tā grūti viennozīmīgi atbildēt. Piemēram, dažām suņu šķirnēm ir tā, ka ir izteiktas vienas šķirnes ietvaros, ir izstāžu līnijas un ir darba līnijas. Teiksim izstāžu labradori un labradori, kas reāli iet laukā un strādā. Un nu, anatomiski šie divi, Varianti vienu šķirnes ietveros ir diezgan atšķirīgi. Un, teiksim, ja man būtu kā audzētājiem kaut kāda veselības vai uzbūves problēma ar saviem izstāžu labradoriem, es droši vien pirmām kārtām skatītos uz darbu labradoriem, jo, lai nu kā… Mēs varam droši pateikt, ka viņi funkcionē, viņi var laukā strādāt, viņi tā tad atbilstā šķirnes vēsturiskajām prasībām, kā izveidojās šķirne ap šo darbu, teiksim, uzdienās. Mēs esam tā diezgan pieraduši domāt, nu, ka šķirnes suņi, ka mēs viņus tur ķemējam un ar šķērēm piepucējam un asti tā vai asti šitā, bet tas ir tikai, nu, varbūt kaut kādi pēdējie 50 vai 100 gadi, mums ir jācerās, ka šīs šķirnes vēsturiski attīstījās apkaut kādu funkciju, un tad, ja šķirni ir aizgājusi greizi, mums ir jāatgriežās pie tās funkcijas. Mums ir jāmeklē tie suņi, kas to darbu strādā vēl joprojām, un, piemēram, ar basenģiju šķirni bija kaut kāda konkrēta problēma, momentā nepateikšu kāda, ar FCI izstāžu basenģijam, un FCI autorizēja ekspedīciju uz Āfriku, kur šo suņu, kā saka, priekšteči joprojām vēl ir un ciltīm, ar ciltīm kopā iet medībās un atveda šos sākotnējā tipā baseņģus konkrētas kaut kādas problēmas novēršanai. Tas ir viens veids, otrs ir, teiksim, Es zinu, ka Dobermaņu šķirnē, tad, kad aizliedza lielākajā daļā Eiropas astu nausu kupēšanu, audzētāji vienkārši pameta šķirni un pārgāja uz citām šķirnēm. Nu, tas arī ir viens veids, teiksim, ja es esmu nonācis trupceļā, es varu atteikties un es varu iet kaut kādā citā virzienā. Vai arī var piemeklēt pārus? kam ir mazāk ekstrēmas šīs nu, kaitīgās iezīmes un, un tādā, tādā veidā virzīties atpakaļ uz to zelta vidusceļu, kur suns ir šķirnīgs, mēs varam pēc silveta pateikt, kas tā ir par šķirni, bet no otras puses tās iezīmes ir tādas, kas viņam netraucē ikdienas dzīvē dzīvot, un vēl es piebildīšu, ka, Tie īstie šķirnes entuziasti jau par savu šķirni stāv un krīp, teiksim, ne visām vainām ir profilaktiskas pārbaudes, bet tās, kas ir, tās tiek izdarītas, es, teiksim, savus suņus testēju genetiski uz piecām, sešām dažādām saslimšanām, kur ir šīs pārbaudes pieejamas, šīs pārbaudes nav obligātas, es to daru vienkārši tāpēc, ka tas ir kaut kas, ko es kā audzētājs varu izdarīt, bet, teiksim, tik un tā mums nav profilaktiskās pārbaudes uz vēzi, nav pārbaužu uz epilepsiju, nav nekāda, nu, teiksim, nav nekāda ģinētiskā testa uz sliktu temperamentu, un tāpēc viena lieta, ko audzētājs var darīt, audzētājs var selekcionēt uz ilgmūžību. Teiksim, vaislas suns, kas vēl 12, 14, 15 gados ir dzīvs un auglīgs. Es pirmām kārtām skrietu savu kuci pārot ar tādu vaislas suni, jo, teiksim, ja viņš ir 15 gados dzīvs, es jau automātiski selekcionēju pret vēzi, pret epilepsiju pret pārāk īsu mūža garumu es jau automātiski selekcionēju uz ilgmūžību, un es esmu lasījusi pētījumu Dānijā īru vilku suņu audzētāja veiksmīgi pacēla saviem suņiem bidējo dzīves ilgumu no kādiem septiņiem, astoņiem gadiem uz pacmit gadiem, mērķtiecīgi izmantojot vaislas suņus, kam ir šī ilgmūžības pazīme.
1: Jā, lūk, interesanti, kā pat mūža ilgumu varam vairāk vai mazāk nu, mēģināt paredzēt, zinot, no kurienas tas suns ir nācis. Bet, izmantojot vēl iespēju, ka mums ir pavisam, pavisam maz laika šīs sarunas uh, laika ziņā, uh, pēdējā laikā par tām izmaiņām, kas notiek īņķi, jūs minējāt, ka jā, ir jābūt kaut kādai bijusim vienmēr tam tai šķirnē, nu kāpēc tas suns ir tāds, kāds tas ir? Kāpēc rautēlēriem kupēja astes, un tagad es saprotu, to vairs nedara? No kurienes vispār radās tas pamatojums to darī.
4: Um, es nevaru pateikt Rotvēlera šķirnei, kāpēc kupēja vēsturiski es zinu manai šķirnei, Austrālijas aitu suņiem, kas ir Amerikas izceltnes šķirne, bija par mājas suņiem jāmaksā nodoklis, bet par darba suņiem nē. Un manai šķirnēku kopēja astis tādā veidā iezīmējot, ka sums tiek izmantots darbām. Nu, vismaz tāda mums ir tā, tā teika, tā, cik tur tas vēsturiski patiesies, nezinu, bet tāds mums ir tas stāsts šķirnē, ka Tas tika darīts, nu, lai parādītu, ka par šo un nav jāmaksā nodoklis. Bet es domāju par astēm lielā mērā Eiropā situācija ir atrisinājusies, Lielākajā vairumā valstu ausu astu kupēšana ir aizliegta jau sen vairāk kā desmit gadus un rezultāts ir tāds, ka arī tajās valstīs, kur kupēt vēl drīkst, teiksim, Krievijā, arī ar vienu vairāk audzētā izvēlas nekupēt kucēnus vai varbūt nekupēt visus kucēnus, lai šos kucēnus ar dabīgajām garajām astēm varētu pārdot arī uz Eiropu, jo, teiksim, Eiropā, ja es šo suni ar asti, ja nevaru izstādīt, tad es viņu arī nepirkšu. Es meklēšu suni ar garu asti. Un um, eksperti ir pieraduši ringā redzēt suņus ar garām astēm un īsām un dažāda vidēja garuma astēm, un es tā gribētu teikt, ka tā vispār vairs nav problēma. Mēs visi esam pieņēmuši, ka šīs astes garās ir un būs, un tā tendence visā pasaulē ir uz to, ka ar vien vairāk aizliedz astu ausu griešanu, Arī teiksim Kanādā, tagad daudzās provincēs jau ir aizliegts, un tā, tā kā. Tā, tā ir nākotne, ar to mums ir jārēķinās. Un es, teiksim, jūs jautājums par rotvēleru. Suns, es domāju, var braši vicināt savu asti, un viņš ir ļoti apmiedināts, viņam tā asti netraucē. Un, teiksim, tad, kad nu, mēs esam attapušies tādā situācijā, kad astas vairs nekupē, mēs varam atkal selekcionēt suņus ar pareizu krustu uzbūvi, lai tad attiecīgi tā asta seko mugurkaula līnijai, lai tā asta ir tādā pozā, kā tur no attiecīgajai šķirnēja prasās, bet nu, vienmēr jācerās, ka asti ir tikai maza daļa no suņa, Jā, jāapsver visu suns kopumā. Ja tas suns ir labs, tad laba ir arī asti, vienalga vai tā ir gara vai īsa.
0: Aste ir mugurkala turpinājums. Aste ir tas, kādā veidā suns komentē viens ar otru, un tā aste ir ļoti, ļoti nozīmīga, Un tad vēl, nu, jums vienkārši zināšanai, ka ir tāds mīts, kad it kā tiem, kam tās nokarenās ausas, kuras nenogriež, tad tie slimo, Bet es jums uzreiz varu pateikt, Veist Highlands, te arī ir francūži, vācu, aici, ķirnis, suņi. Uh, viņiem mēdz būt ļoti daudz un dažāda ausu problēmas. kas ir saistīts rādu un alerģijām, bet nekādā veidā tas nav saistīts, jo viņiem ausis ir atvērtas un stāvas, Ja tā tas ir absolūts mīts,
1: Paldies jums abām par šo sarunu. Nu klausoties jūsos, lai ir daudz lietas, ko liktai zaus, gan suņi īpašniekiem pirmām kārtām, jau gan audzētājiem, gan arī, protams, veterinārārstiem. Mums ļoti daudz var pateikt jau priekšā un vērst uzmanību, domājot, ko mēs īsti gribam un ko varam atļauties no tiem suņiem. Dzirdējam šajā raidīm pusdienā Latvijas veterinārārstu biedrības pārstāvja Lita Konopora un zo psiholoģes starptautiskās kategorijas suņu izstāžu eksperte un jums par klausīšanos. Mēs jau. atkal rit.